0: ヨハネ・ニル・福音書の公開メッセージ、今日は第50回目になります。17章の6節から11節まで、ヨハネ・ニル・福音書17章の6節から11節まで最初にお読みいたします。<笑>世から選び出して私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に,よに知り、あなたが私をお使いしなったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のもので、ものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ。私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私のように彼らも一つとなるためです。あめ。お祈りします。神様、あなたがイエス、ミコイエスキリストをお使いくださいました。イエス様、あなたは精霊なる神様をお使いくださいました。父とミコと精霊なる神様が一つである。その一つの中に、私たちを招き入れてくださることを感謝いたします。この中に入ることこそ、私たちの救いです。永遠の命です。あらゆることに対する勝利です。どうぞ今日、そのことをまた教えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン今日の見言葉は特に8節から取りました。8節の言葉に、この言葉をもう一度生みいたしましょう。なぜなら、私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知り、ここに大事な言葉が4つ書かれております。1つは、与えっていう言葉。そして、まあ、シンク聖書では、受けってこう書いてるんですけれども、与え、受け、知り、信じるっていうですね、この4つのとても大切な言葉が書いてあります。ですから、その今日のメッセージは、与え、受け、知り、信じるっていう、これがメッセージの第一なります。前回は、イエスの皆を知るっていうことでお話をしました。イエス・キリストの名前は、ヤーベ、また神様の名前は、エロヒン、主なる神と言われました。でも、皆を知るっていうことは、ただ、私たちは記号としてのお名前を知るっていうこととは全く違いました。名前、それはとても大切です。その人の人格すべてを表します。その人の能力もその名前の中に含まれます。その人がどんな働きをしたかっていうことも含まれます。その人がどんな思いを持ってるかっていうことも含まれますし、その人がこれから何をしようと計画をしているかっていうこと、それらのこと、それらのことすべて含まれます。ですから皆を知るっていうときに、それは記号ではなくして、イエス様の存在そのもの。あらゆること。そして宇宙の始まりから今日に至るまでと言ってもいいでしょう。ですから、聖書全体こそイエスキリスの皆を私たちに知らせてくださっているのです。ですから、私を信じる者、それは死と未婚を信じる者、同じことになりますけれども、そのうにしてイエス様の皆を知るということがとても大事です。歴史、登場する人物、それこそ旧約聖書の大祭司の姿、あるいは大祭司の衣装、またそこで捧げられるところの一つ一つのもの、それらのことも含めて、すべてイエス・キリスの皆、存在がどのようなお方であるかということを、詳しく詳しく私たちに語ってくださいました。そして、なおさら私たちは、真理というものは普遍である。どの時代でも変わることがない。心理っていうのはこれは有機的である。全ての人に通じる。心理っていうのは愛的である。この三つを満たすもの。これこそまさに私たちの聖書の神様以外、この世界には誰もいません。さて、このようにして、何よりもイエス様のご降臨から、十字架復活、そして昇天そして精霊を下しがさるっていう。このことはさらによく私たちにイエス様の皆をより見える形でも表してくださいました。ですから、旧約聖書の人たちはなかなか見えなかったと思うんですね。でも今、新約の中にいる私たちはですね、本当によく見えます。多くの人たちの証をしてくれました。証を本で読むことができます。いろんなこ、この、この、インターネットとかの中でですね、聞ことできますから。私たちはイエス様の皆を以前に比べてもっともっと知ることができるようになっている時代に住んでいることを感謝しましょう。3節にご覧ください。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたをお使いしなったイエス・キリストを知ることであります。ここにも、神であられるあなたと、これは父なる神様です。あなたが使わされた巫女イエス・キリスト。これを知ること。これが私たちの永遠の命っていうことでした。この知るっていう言葉の意味は元で後でもう少し詳しくお話をします。人間にとっての命とは何かお米にあるのか食物にあるのか人間関係。それを遥かに超えています。それは死なる神様とイエス・キリストと精霊。この方たちを知ること。この方たちを一つになっていくこと。これだと明確にこのおっしゃってくださっております。ですから7節、8、特に8節私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え。これは新共同訳聖書は伝えとなってますけれども、口語訳と新科役の方がいいですね。与えっていうことの方がいいです。私は父から受けた言葉を彼らに与えた。伝えたって言いますとですね、なんか口でポートする。与えたって言うと、その人の懐の中にこう押し込んだような感じがいたします。彼らはそれを受け入れ。そして私が身元から来たことを本当に知り。知り。そしてあなたが私をお使いしなかったことを信じた。ここに4つの言葉。それはまず伝えられたっていうこと。与えられたっていうことです。2番目は受け入れたっていうことです。受け入れた。三番目は知った。そして四番目は信じたってです、ね。この四つの順番がとても重要になっていきます。与え、そして受け入れ、知り、信じる。ここに永遠の命、私の救いがあります。これぞキリスト教、キリストの見業人の恵みであります。フィリピの手紙の中の一章の6節に、こんな言葉があります。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてください。もう一度読み出します。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてください。そうすると、ここのところに大事なことはですね、良い技を始められた方がいる。そしてそれをその方が成し遂げてくださると言ってますね。ここにもろもろの諸宗教と違ったことが明確にわかります。もろもろの宗教とか道徳、これとは全く違うということがここからわかりますね。道徳と宗教、これも教えがあります。こうしたりですよ。人を殺してはなりませんよ。もっともですよね。そして、それは誰がどうするんですか殺してはならないと教えられた。殺さないのは誰が殺さないようにするんですか私ですか実は私は殺さないなんてことできませんね。馬鹿者っていうものは人殺しだって言われるぐらいですから。ですから、道徳は、そのいい言葉があったとする、教えがあったとしても、それを実現するのは自分なのです。自分がそれを実現していく以外にはないんですね。自分が主体です。自分の責任です。隣人を愛するっていうのは、自分自身の技で行っていくことになります。キリスト、あ信仰の技と、技っていうのは、今度は、道徳のもっと先にある。もっと先にあるんです。良い技とは、人間が自分で作り出す技ではないのです。イエス様の教え、良い技っていうのはですね、あなたがその良い技を作りなさいというんじゃなくて、それを語った私が、それを命じた私が、私があなたにそれは成就させることなんです。となりますね。ですから、良い技を始められた方が、完成してください。見言葉を与えてくださったが、私にその言葉を実現できるようにしてくださると言っているのです。主体は神です。責任者は神になっていくんです。それで、こんな例えがいいかわから、どうかわからないんですけれども、猿の親子と猫の親子。皆さんちょっと見たことあるでしょうか。親子の振る舞いが違ってくるんですね。猿はって言いますと、どっかに行くときに小猿が親猿にしっかりとしがみつくんですね。そしてあっちに行く、こっちに行く、木の上に登っていくとかですね。最初はそこから始まってきます。自分の力でしがみついて運ばれていきます。ですから、子が主体となって手を離せば落ちてしまうんです。責任は子供にあるんです。道徳の世界、諸々の宗教の世界はまさにこの世界です。自分で行くことはできない。まだ能力もない。しかし、自分を運んでくれるものはある。そう、しかし、それは自分でしがみつかなきゃいけない。自分が落ちないようにしなきゃいけない。自分の努力で達成しなきゃいけませんね。昔、私のが勃解しているべこのところにですね、ある一人の夫人が来ました。クリーニング屋さんをやっててとっても大変で、最初に結婚してダメになって、そして今のご主人はですね、別の第2番目のご主人です。しかも商売やっていました。子供との関係も、前の奥さんが生まれた子供との関係も行かないってことから、彼女はですね、この朝起き会っていうのに入ったんですね。皆さんご存知でしょうか。朝早くですね、そこに集まって証をしたりなんかをするっていう、このグループですけれども、実践倫理構成会という実際にはそういった名前がついてるらしいんですけれどもそこに一生懸命通ってたんですねそしてその時はとにかく一日でも書かしちゃいけない書かすとご利益がなくなってしまうっていうことなんですねですから必死に朝4時か4時半ぐらいにはそこにみんな集まってそれでみんなで仲やるっていうことから外れちゃいけない外れちゃいけないっていうやっておりましたこれがある面では、この世の宗教、あるいは道徳の世界をよく表しております。人の救いの主体は人自身にある。激しい緊張と競争と努力と、そこには罰というものがいつでも付きまとっていく。手を離せない。離せば落ちる。という、そういった世界ですね。まあ、エホバの証人なんかも輸血してはいけない。っていうのもですね本当にそういう単にして人間の決まりによって救いを作っていく。そういったことにいっぱいあります。さて、今度は猿と猿の子猿のことを話しましたけれども、猫と猫の子のことを皆さん思い浮かべてほしいんです。赤ちゃん猫がどっかに行くときにどういうふうになることになりますかそれは親猫が加えるんですよね、この。首の上の方を加えてです、そしてこう運んでいきますね。子猫痛くないのかなと思うんですけれども、本当に見事にですね、親猫は加えて運んでいきますね。加える母。そしてこの責任は、これは母親になってきます。ですから、子供は完全なる受け身になるんですよね。運ばれていくっていうこと。子がわがままを言っても、親はお構いなしに運んでいくことができます。子供が手を離すっていうことをしたとしても、母親は、母親が離さない限り、子供は母親と一緒についていくことができます。では、キリスト教、どうなんでしょう。キリスト教の主体は神ですから、ある意味で猫と似てますね。猫の母親と似てます。神が人の救いの決め手となって、責任は神様にあります。道徳は人の責任でしたけれども。そこで、八節のことはまた、神の言葉を与え、与え。まあ、この、そうですね。すべてのことは神から始まっていく。私が願うと超えて神が私に、まず、見心を持っている。そして、この言葉を与えっていうときに軽く考えないでほしいんですね。君、それをしなさい。私が助けてあげるからっていうのはですね、単なる軽いそういった言葉ではないんです。聖書で言うとこの言葉っていうのは、これはその人全体の存在を表します。ですから、一番最初に、はじめに言葉が、言葉は神であった。というなりますね。言葉と神はイコールになるのです。ですから、神様が私を与える。言葉を与え。という時には、私を与える。と言って過言ではないのです。単なるスピーチではありません。神が自分自身を人に与えたんです。ご自分の人格、能力、また考え、それあらゆること、言葉を与えるっていうことはそういったことです。また、イザヤ書、これを開きましょうか。もし皆さん開ける人がありましたら、イザヤ書の一章開いてほしいと願います。最初に、うん、イザヤ書を何回しか開きますので、一章の十八節。一章の十八節。新京都約聖書ですと、千と六十二ページになります。お読みいたします。イザヤ一章の十八節。ロンチアオではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。お前たちが住んで行うなら、大地の実りを食べることができる。堅くなににむくなら次の餌食になる。主の口がこう宣言される。要するに、論じ合おうではないか。たとえお前の罪が真っ赤っかのぐらいの悪いものだったとしても、雪のように白くなることができる。と知りました。これはなぜか。神が実行する。私がそれをするから。お前にそれをし赤を白くすることなんか、とてもできない。私がするからだってことです。被災者の九章五節。被災者九章五節神様、どのようにして私たちを白くするんでしょうか一章の五あ九章の五節です。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威を増し、平和は耐えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられ、支えられる。番組の主の熱意がこれを成し遂げる。そうです。私たちの真っ赤っかなこの罪を、雪のように白くするのは、神ご自身がそれをする。どういうふうにして、緑子を与える。自分の愛する一人子イエス・キリストを与える。そして、私たちの清め、性別、救いは、その人の型にかかっている。その人の力に、その人の見業にかかっている。イエス・キリストの見技によって、それを成すと言いました。番組の主の熱意がこれをすると書かれてありましたね。本当にその通りであります。さらに46章の3節4節。理書四46章。理財書の46章は1137ページになります。お読みいたします。イザヤ四46章の3節から。私に聞け、ヤコブの家よ。イスラエルの家の残りの者よ。共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたを、たちを作った。私が担い、背負い、救い出す。そうです。神様が語った言葉をお前が頑張ってやれではなくして、私がお前を作ったの。だから、私がお前の責任を負っていく。私がお前たちを担いで、担って、救い出していくから。と言ってくださいました。これこそ神様の見業ってことになります。道徳の世界と言ってることは似てるかもしれない。道徳の世界は自分で担っていかなきゃいけない。私たちの神の世界は神が私を担ってください。本当に大きな大きな違いがあります。ですから、目白くの一番最後の方に、今から後、主に対して死ぬ人は幸いである。とまで書かれておりますよね。本当に、この人教したとしても、神様は正義を追ってください。この世では自分の死に対しては自分で責任を負うしかないのです。以上、猿と、また猫の例を、このでお話ししましたけれども、実はこの令和っていうのは完全なことを表すことはできないんですよね。できないんです。ある一面しか表すことはできないんです。例えば、あの、データ、データ、続きが丸い丸い、まん丸いってこう、疑りますよね。そうと確かにこの月荒らしていくけれども、丸い、丸い、まん丸いって言うと私たちはですね、ただ円を描いてるだけじゃないでしょうかね。でも、お月様は単なる縁じゃないですね、球体ですよね。丸い、丸い、球体だっていうですね、もうちょっとこのお月様のことをよく表すかもしれませんですけれども、まあ、例えっていうのはそういうふうにして完全に全てを表すことはできないものなわけです。猫の親子。これは神様と人間に例えましたけれども、不完全な例えでした。どこが違うかって言いますと、あの、ビリヤードでちょっと遊んだことがあるんですけれども、まあ全然下手だから当たらないんですけれどもですね、まあ白い玉があって赤い玉をでポーンと打って、まっすぐ当たれば白い玉はまっすぐに方向に行きますよね。まあそのようにして、この神様が赤玉、人間は白玉だとしましょう。と神様は私にちにやってご自分の御心をビシッと向かって一度もか一角度が一度も崩れないぐらいにビシッと打ってくれるはずなんです。それをまともに私受ければ神様御心に従った方に必ず動いてことができます。でもなかなかどうでしょうか。人間のビリヤードっていうですね、白玉は自分で動ける玉なんですね。自分で動ける球なんですあ。あっちから神様来た。これまともに当たったら大変だなちょっと受けて、少しは恵み欲しいからですね、ちょっとかわしてって言って、私やっぱりまともにこう来るや、ちょっとこっちの方がいいやっていうことを選べるんですよね。あるいはまたそれを拒否することすらも人間はできるように神様から作られております。これが問題です。でもこれこそ、神と人間の正しい関係であって、命の関係、動力の関係じゃなくて、これは命による関係なんですね。人格と人格の関係。ですから、私たちは動く玉になっているのです。作られているのです。人格を持つ存在として、自分の責任を自分で負うこともできる。また、覆ってもらうこともできるってことです。赤玉が自分に向かってくる。本当に危ないと言って避けてしまう。そのようなものが私たちであります。ですから、人は神様の前に受け身なんですけれども、能動的受け身になります。自分で多くオできる受け身ですね。まあ、これが人格ってことになります。神は言葉を与えてくださいました。人は受けるか否か。それはそういう人の判断です。判断で決まります。しかし、ここで間違ってはならないことはもう一つあります。神様と人間の関係は、信心協力説。神と人が協力するという説。と思いがちなんですけれども、これも違うんです。新人協力説。人格と人格だから、とかくそうに考えてしまいますが、これ危険ですから注意してほしいんですね。すなわち、新人協力説っていうのは、神が 50%、私が 50% という考え方です。あるいは神様は 80% で、私は 20% という考え方。とかく、この考え方陥りますけれども、これは気をつけなければなりません。これは、新人協力説っていうのはですね、平面に置いたことになるんです。要するに、私と友達、これは平面なんですよね。友達も親からの子、私も親からの子、あ年齢が同じで、あの、学年も同じになった。ですから、彼がこういう、やるから、私もじゃあ頑張って、これやって、二人でなんかしましょう。合わせるとですね、とてもよく行きますよっていう形になります。そうではないんです。親子の関係っていうのは平面じゃないですね。まあお、成長すれば平面になってくるんですけれども、親子の関係は明らかに立体です。子供は何にも知りません。一方的に親が海、親が食べ物あて、親が教育しっていうことから始まっていきますよね。ですから、これは神様と人間の関係もまさに立体なんです。人格と人格であたかも今日、この対等のように思うんですけれども、しかしその人格と人格の、このよく考えてみると、それは縦、立体の人格関係であるっていうことです。要するに、神は絶対者であって、私は不完全なもの。でも、そこに受けるところの働きと協力。これになってきます。神は親の立場。人は子の立場。親は子に対して全面的に責任を負う。子は従う義務がある。責任がある。ですから、子供が親の言うことを聞いたら自分の救いを作るのではありません。子供が親の子ということを聞いたら、親がその子供に対して自分の全勢力を注ぐことができるんです。それによって子供は救われていくんです。この関係です。対等ではありません。神は人に救いの手を差しの伸ばします。その人はそれを握ることもできるし、それを拒否することもできます。拒否したら自分で自分の救いを作ることは決してできません。人間は神に救いを作ってもらってそれを受けるって以外に方法はないのです。ですから聖書は神と人の関係を父と子という立体に表してますね。でも人格と人格を軽んじてるわけでは決してないのです。親子という関係です。主イエス様のお祈り、十、聖書に帰りまして、今日の十一節のところをもう一度最後にお読みします。十七章の十一節に。<笑>私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。次のところからです。聖なる父よ。私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。と言いました。皆によって守ってください。あなたと私が一つであるように、彼らもまた私たちと一つになることができるようにと言いました。知るっていう言葉、知るっていうのは知識はありません。アダムはエヴァを知ったっていう時にはそれは一体となるっていうことでしたね。ですから私たちは神様を知るっていうことは神様と一体となっていく。それはまた一つっていうことでもあります。次回はこの一つっていうことを中心にですね、救いについて次のところからお話ししていこうと思っております。どうか、招いてくださる主の手をしっかりと私たちも握り,り締めましょう。とこと、精霊の一つの中に、私たちも入れられていくことが、なんという幸いなことでしょうか。アーメン。お祈りいたします。天の地や神様、この時をありがとうございました。聖書のこの箇所、昔はなかなかわからないところでありましたけれども、しかし、年齢を重ねるに従って、様々なあなたの恵みを受けるに従って、こここそ、私たちとっての本当に大切な救いの場所であること、救いが示されていること、恵みであり命が溢れている場所であること、教えてくださっておりますことを感謝いたします。いよいよ深く私たちとこと精霊の一つの中に私たちも入ってこだできるように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。